0: Сегодня вас приветствует команда Кроссвеля, и это Наташа. Всем привет! Оля! Привет, привет! И Юля! Доброго времени суток! И я с вами, Кристина! Всем привет! И мы начинаем наш подкаст и сегодня мы с вами знакомимся с кроссфилем и для начала я проведу некий блиц опрос по знакомству с персонажами которые уже сегодня высказались и это наташа расскажи о себе в пяти словах книжки котики вышивка волшебство и какое пятое слово придумать хаос а, теперь мы послушаем пять слов о юле
1: натуральная блондинка волшебная на всю голову по-моему это прекрасно ну, это правда. Мы с тобой совпали
0: в слове «волшебство». Оль, а какие пять слов о себе скажешь ты? Ну, я буду долго
2: думать, потому что всегда очень сложно. Но первое — это творчество. Ну, вышивка надо сказать, потому что, ну, мы все сейчас будем говорить про вышивку. Третье слово — пускай будет не волшебство, а магия. Сори, что повторюсь, но котики — это наше все. А вот пятое, не знаю, Наташа, скажи про меня пятое слово.
0: Порядок. Ну, пусть будет порядок. То есть вы должны сейчас заметить, как две сестры Оля и Наташа друг друга максимально уравновешивают хаос и порядок, движущая сила Кроссвеля, магия, волшебство, хаос и порядок. А
3: я, в свою очередь, хочу вас познакомить с нашим новым резидентом Кроссвеля. Это Кристина. Кристина вы уже наверняка знаете по чудесным видео для Ютьюба, которое она снимала, по подборкам отшивов, которые Кристина делает в нашем Инстаграм. И именно Кристина будет руководить
0: нашим новым проектом, это подкастом Кроссвель. Всем привет! Вот у меня, в отличие от них, не было минуты подумать о пяти словах про себя, это будет сложно, но я постараюсь объединить, пусть это будет творчество, перфекционизм, математика, вышивка и позитив не подсказывает Юля, пусть это и будет моим пятым словом, я надеюсь, что я благополучно познакомилась с вами. И для начала мы начнем со знакомства с Кросвелем с как-то таковым. И, наверное, я задам вопрос Наташе: что такое вообще Кросвель? Кросвель это город вышивальщиц. Вот со мной согласна моя кошка
3: Мис, не удивляйтесь такому сопровождению фондовому, потому что мы этот подкаст записываем у меня в гостях. Так вот, когда мы с только придумали магазин, мы. Хотели создать не просто магазин, а по-настоящему такое сообщество вышивальщиц. Ведь в каждом городе есть не только какие-то торговые точки, но есть еще и школы, и кружки по интересам, и кинотеатры, и книжные клубы. Поэтому для нас Кросвель это место, где можно найти единомышленников, пообщаться, поучаствовать в совместниках, чему-то поучиться.
0: Город вышивальщиц. Прекрасно, так кто же у вас президент, кто у вас министр финансов, министр культуры, министр спорта а, и тому подобное. Из кого состоит город и как из руководящих постов там?
3: Это очень классное сравнение на самом деле. Изначально в нашем городе было всего два министра, скажем так, это я и Оля. Я больше по каким-то таким творческим и... Идейный. И стратегическим, да, идейным моментом А Оля это тот человек, на чьих плечах держится Кроссвель Потому что Оля отвечает у нас за финансы, за планирование и... Я типа финансовый директор Да, и за реализацию каких-то таких вот именно творческих идей То есть вышивальный планер, например, это целиком и полностью ее заслуга Когда-то, если вы помните, у нас была такая... Интересная упаковка товаров, заказов в крафт-бумаге, с печатью, вот эти заказы тоже собирались аккуратно, олеными руками. Подписывались оленой, корявой рукой. Рукой творческого человека. Потом, в 2017 году, к нашей команде присоединилась Юлия. Юлия — это тот самый голос-кроссвель, который вы слышите по телефону, когда она звонит вам подтверждает заказы или решить какие-либо вопросы. Юля — это человек, который заботится о клиентах, и именно ей принадлежит наш девиз, который звучит так. Мы же тоже вышивальщицы. Мы не звери.
0: Муж не звери, да. Очень приятно со всеми вами познакомиться. Я думаю, вышивальщицам будет интересно вспомнить историю. Кто-то с вами сначала, кто-то подписался, возможно, совсем недавно. Почему именно кроссфильм?
2: Я на самом деле помню, как мы сидели, к этому еще был причастен Лёша, мой муж, который нам поначалу помогал с юридической точки зрения все это правильно оформить и открыть. Так вот, мы сидели втроем, и у нас было задание, что каждый придумывать свои варианты названия. Но у меня ничего не получилось, я ничего не предложила, честно скажу. А вот э, у Лёши я помню было интересное название "Мальчик". Э, с пяльцами как так мальчик в пяльцах маль, мальчик с пяльцем вот такое было название мальчик с пяльцем а, ну и то есть у нас с самого начала была задумка придумать что-то такое оригинальное и э, была попытка поиграть с англоязычным названием, как-то город приплести, что-то такое, чтобы было связано с вышивкой. И, ты не помнишь, у нас еще варианты были?
3: Я помню, что у нас было что-то смешное, типа Винтерстич, или что-то... вот связано такая отсылка была какая-то к Винтерфеллу, потому что тогда как раз тоже Игра престолов была... Ну, то есть у нас на сразу, была, сразу была
2: идея, что это должен быть какой-то город, а дальше мы пытались просто играть со словами. И Кроссель был самый такой созвучный, понятный вариант. Но он как-то
3: сразу вот выстрелил, потому что мы действительно прокручивали разные-разные варианты. Я помню, что еще что-то было, что-то типа «Cotton and Stitch», что-то там Sister, да, 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 да. «Sister Shop». Но ну, да, как-то да, да, вот да.
2: не отзывалось, то ли слишком сложно, то ли непонятно. и вот когда Но, но просто я хочу сказать, что Кроссель мы не там не сидели, не ломали голову неделями, месяцами название ну, да, пришло быстро, сразу же. Он, да.
3: Быстро, практически сразу появилась, потому что сложилась концепция, мы сразу видели за этим названием история, то есть она просто ожило буквально, ну и вот с
0: тех пор она с нами. Как правильно, я покупаю вышивку в Кроссвилле или в Кроссвилле?
3: Официальное название магазина на латинице, но при этом мы совершенно спокойно относимся к тому, что его склоняют, то есть если вы скажете в Кроссвилле, Кроссвиллю это абсолютно нормально, но ударение мы ставим именно на первый слог Кроссвилле.
0: Девочки, расскажите, как проходит день Кросфилля. Встает в городе солнце и просыпается вышивачица да? в каждой внутри. И что происходит дальше? Да такой на самом деле сложный
3: вопрос, потому что я сейчас подумала, поняла, что Кросфиль все время живет в какой-то в каком-то режиме многозадачности. У нас с одной стороны стоят задачи, которые необходимо выполнять изо дня в день. Это Обработка текущих заказов, предзаказов, упаковка, отгрузка, взаимодействие с транспортными компаниями. Обычно мы просто с утра смотрим, что у нас в приоритете, чем нужно заняться. Юля приступает уже к общению с клиентами, к ответам на вопросы. Вот. А передо мной стоит еще вторая часть работы. Это все, что касается постов в Инстаграм, рассылок. Смотрим, что нужно добавить на сайт, провести э, приемку товара. И на самом деле за этим не успеваешь заметить, как прошел день. вот И та, так все и происходит. На самом деле один из самых частых вопросов, которые я слышу от клиентов и просто от вышивальщиц, звучит так. Ой, как здорово ты работаешь в вышивальном магазине, наверное, ты вышиваешь целый день. Нет. Нет, 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 это миф. Это такая же работа, как любая другая, тоже с кучей текучки, с кучей бумажек, какселевские таблички это наше все. Но просто за счет того, что это связано с вышивкой, с тем, что мы очень любим, нет ощущения, какой бы то ни было рутины. Все равно ты работаешь, вдохновляешься часто, например, Юлия, которая тоже занимается добавлением наборов на сайт, пишет «Ой, я увидела вот эту новинку, посмотри, какая она крутая, я занесла ее себе в планы!»
0: А расскажите, пожалуйста, самый интересный случай в своей работе, вот 4 года в магазине, самая интересная вот, ситуация, которая происходила с заказами или с э, чем-нибудь еще?
2: Я помню историю, вспоминаю до сих пор. Я тогда еще имела отношение к упаковке заказов, это был год... Ну, мы встречали год обезьян, это какой у нас был год? Ну не важно. В общем, это было перед Новым годом обезьяны. Тогда Эрто выпустили свои красивые новиночки. И, если помните, Наташа, не смейся, был такой набор хипушек. Так вот, и нам пришла поставка с этими хипушами. Мы должны были упаковать, Они почему у нас все разлетелись. То есть надо было. 10 штук у нас было, все, они все уходили заказ. Прости, пожалуйста, это
1: вот обезьяна с дредами? Да, 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 да.
2: Я, значит, комплектую заказы, иду паковать и понимаю, что мне не хватает набора. Мы начинаем его искать. И мы понимаем, что мы не можем найти у нас на складе хипушу. Она пропала. Мы просто вот все шкафы, все вот, 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 просто все отодвинули. Просто была пустая комната, не было хипуши нигде. Она пропала. Мы потом ее так и не нашли. То есть для меня это загадка. Куда делась хипуша? Буквально через там недели две были у Алисы какие-то ежики. Помнишь, да -да -да -да. маленькие метр там летчик, ежик, летчик, еще какой-то. Так вот, они тоже пропали. То есть у нас какой-то период завелся полтергейст э, на складе, который у нас стерил хипушу и э, пару ежиков от Алисы. Вот э, я вот этот случай постоянно вспоминаю, и когда я уже изредка приезжаю в гости к Кроссвель, безусловно, шарис так э, в коробочках с новыми наборами, всегда вспоминаю этот случай, потому что он вот, для меня самый яркий, как взяли и пропали наборы.
3: Ну, на самом деле, действительно была такая интересная история, потому что мы подняли все документы, все совершенно точно было правильно заведено в базу. Я пересчитывала, когда поставка пришла, я их пересчитывала. Их точно было вот столько, сколько надо. Да, еще у нас на Заре был такой прикол. Может быть, вы помните серию совышек от РТО по картинам Инги Пальцер. Там была такая совышка с воздушным шариком, с капкейком. Мечта, да-да-да, да, да. Они были очень-очень популярны, и мы с Сольей вывели такую формулу. Если нету лакомки в магазине да, нет да, продаж. Да, Мы да, действительно да. замечали, замечательно, если эти наборы закончились, все, нет заказов. Стоило эти наборы. И Гроши на самом деле поднялся на эти лакомки. Да, 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 тогда очень много было а, заказов именно благодаря этим наборам. Но, что касается историй, много
1: разных, веселых и, и, и не очень, но... Клиентка написала в комментариях к заказу «Я вас покусаю за ваши замечательные предзаказы». Да, 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 да. А еще одна клиентка спустя год после своего первого заказа написала нам совершенно трогательнейший, огромнейший комментарий о том, как приятно делать у нас заказы и как было приятно разговаривать по телефону.
0: Ну и тогда мы плавненько переходим к вопросу «Есть ли
1: в Кроссвиле любимые клиенты?» Любимых, как таковых, наверное, нет, есть просто те, кто на слуху, кто достаточно часто делает заказы. А, такие, да, такие есть, с которыми приятно общаться, даже если это вообще не по переписке, но тем не менее чувствуется даже в письме, что это очень теплый такой вот какой-то человек. Ну, друзья в гости приходят за наборчиками, да? Ну, практически да, но просто люди живут на других континентах, но тем не менее, да. Есть клиенты, которые присылают
3: фото отшитых работ, рассказывают о каких-то своих впечатлениях. Ну и действительно, э, на самом деле э, есть такое ощущение, что не просто вот отношение там, продавец-клиент, а отношения вышивающиеся-вышивальщицы, и это очень тоже.
1: Ну, мы, мы делимся лайфхаками, цивилизовыми... даже вплоть до этого. Да, да. да вместе подбираем какие-то решения вопросов, основы подбираем бывает, когда клиент хочет заменить, мы пытаемся помочь как-то со своей точки зрения и так далее, то есть, ну уже обсуждение идет, и те же самые дивные вишни, подсказываем, как можно оформить, каким клеем можно это зафиксировать, делимся всем этим, почему нет?
0: Это называется клиентоориентированность. Ну, это общение,
1: да. просто живое общение, нормальное с такими же людьми, как и ты, и с такими же немножко ненормальными людьми, как и ты. Да, да, да.
0: Классно, но было когда-нибудь желание бросить все? Было.
3: Было. <смех> честно скажу, да. было. А, как раз, наверное, после первого года работы мы устроили самую первую распродажу. Это был день вышивальщицы или день рождения кроссов? А День вышивальщицы. Это был день вышивальщицы, и <смех> мы в первый раз получили 100 заказов в один день. А, и я помню эйфорию, ура, мы, мы смогли, мы сделали, но на тот момент я просто не догадывалась о том, что не нужно пытаться обработать сто заказов с той же скоростью в том, в том же режиме, в котором ты обрабатываешь 10 заказов. И в тот момент я просто словила эмоциональное выгорание, от которого я восстанавливалась ну, практически год. Но я очень четко помню декабрь 15-го да, mm -hmm. года, когда мне просто реально хотелось все закрыть, потому что не было никаких сил. После, после этого уже была переоценка ценностей. Стали выстраивать порядок работы, режим дня. И опять-таки стало ясно, что даже если твой магазин основан на хобби, приносит себе кучу радости и удовольствия, все равно от него нужно отдыхать.
0: Спасибо большое за столь подробный, интересный ответ. Я думаю, подробнее вот про эмоциональное выгорание и про то, как Наташа с ним справлялась, можно почитать её в ее личном инстаграме. Да я думаю, ссылочки все будут внизу. Хэштег нашу осознанность. Начала осознанность. Запоминаем, переходим, можно почитать и задать Наташе вопросы в комментариях. Я думаю, она никогда не будет против на них ответить. В каждом городе есть комендантский час. Есть ли комендантский час в кроссвиле? Сколько нужно вышивать в день? Надо ли забывать про сон? Или все-таки спать? Как вы думаете? Ну, если
1: учесть, что мы устраивали ночь разврата, и я вышивала, начиная с 10 утра до 5 утра, кажется... С 10 вечера до, до, до 5 утра. Да, кажется, что так, да? Что -то, так. То есть, как бы, я думаю, что комбинантского часа у нас вот нету, наверное. Причем, я же, я же тогда, вот, я помню, что я не просто рассвет встречала, а я реально за ночь вышила тогда дивную вишню. То есть это вот было Ускари. сознательно. М? Ускари, да? По-моему, да. да. И не только ее, я мороженку еще вышила. Mm -hmm. А, это МПшку я mm -hmm. вышивала. Mm -hmm. Я mm -hmm. мороженку вышила, а бисер уже я пришивала на следующий день. Вернее, в этот же день, но уже вечером поспав. Потому что я, пон... я открыла бисер, посмотрела. И... Нет, mm -hmm. я поняла, mm -hmm. что я не подберу сейчас. И я забила на это. Но в ну, каком комбинатском часе может идти речь? Ну правда. Нет, мы ну... вышиваемся совсем. Нет, ну, бывает такое, конечно... Глупый вопрос, конечно, я понимаю, но...
0: Да, да. Бывает
3: такое, что не вышиваешь, но вот... Но у меня сейчас в...
2: не вышиваю жесткий вообще, поэтому mm. я сплю.
3: Но я могу сказать про себя, что вот некоторые говорят, там, когда, допустим, ты превратила хобби в работу, тебе уже не хочется этим заниматься, тебе хочется найти другое хобби. Нет. Просто это про разное. Вышивка – это именно вот про вышивку, про рукоделие, а то, что я делаю на работе – это про excelские таблички, про продвижение, про рассылки. Для меня, хоть они на тему вышивки, это все равно совершенно другой вид занятий. Вышивает
1: это же вышивать, но это, это, это медитативное занятие само по себе, да, оно да. успокаивает, оно, ну, правда, не всегда. Я, я думала, равно все зависит, да, но... же область, я слышала просто от вышивающих, что
0: они уходили ну, в другие области творчества, когда вышивка становилась профессией. Я думаю, все зависит от того, что ты вкладываешь. Либо ты вкладываешь вышить ради результата, чтобы у тебя была вышивка, и ты вышиваешь крестики методично, закрашивая их там тысячу крестиков в день. Или ты вышиваешь по настроению, чтобы
1: тебе было комфортно, приятно, Ну, я тогда, вот помню, зимой я вышила четыре тысячи крестиков за неделю. Я, конечно... Упоролась. Да. подушку
3: нет? Нет,
1: нет. Это, это было зимой, прошлой, когда мы участвовали в игре, и там был, по-моему, какой-то квест, Ёлочки, что я не помню точно, что это было, но я помню, что это был мой личный рекорд за неделю 4000 тысячи крестиков. Да, я упоролась, но при этом у меня не было такого, что вот все. больше я вышивать не буду. Да у меня такое было,
2: у меня такое было. Я вышивала, это был четырнадцатый год, я вышивала Sleeping Beauty от Мирабили, и ну как бы меня никто не заставлял, я просто сидела и вышивала, и за неделю я вышла что-то около пяти с половиной тысяч крестиков. И вот у меня было тогда ощущение, что я вот прям упоролась. Вот прям вообще. И ну не так, что все вышивка, вот это не мое, больше никогда в жизни. Нет, я просто, наверное, к то две не подходила к работе. Но вот такой у меня случай был, да. То есть
1: 5,5 за неделю. Это не так уж и много, но вот мне хватило тогда. Я вышивала ни одну работу. Угу. Я просто, я не могу одну работу постоянно вышивать. Нет, я так, нет. Я, да, я, я в том -то и в том-то и дело, что я как раз из-за того, что у меня сразу много работы, я не устаю от работы как таковой. И когда я устала... По-моему, это были розы, как раз там было много розового, и когда меня уже стало подташнивать от. Или... Нет, Риоли с огромные а, вот эти у -у 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 -у. розы. Меня стало подташнивать от количества розового, я переключилась на что-то еще, повышивала другие цвета и потом опять вернулась к розам. Но розу я летом добила вот только.
0: Поздравим с этим,
1: Юлн. Да, 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 четыре года.
0: Давайте теперь э, такой мини-близ, да, выходящий из этого же вопроса. Какое максимальное количество параллельных процессов у вас было? Я, честно скажу, я сбилась со счета. А что ты имеешь в виду под параллельными процессами, ну, которые не прям за... активно в Нет, вот ты начала процесс, и он у тебя не закончен.
1: Больше десяти.
0: Ой, у меня Поздравляю. тоже больше десяти, как бы не
2: двадцать. Я так скажу, что я разграничиваю. У меня есть долгострое, это то, что я шью уже много-много лет. и то, что. процесс. Ну, я вот сейчас расскажу свою мысль. Есть долгострое, а есть то, что в процессе, то, что я начала, скажем так, в течение года. Вот то, что я начала в течение года, у меня таких процессов сейчас 4. Можно посмотреть на планер, там их 4. А долгостроев, ну, это за 10 лет накопилось, что-то около, наверное, 5, вот так. То есть, ну, вот 9 процессов у меня сейчас не
0: я человек не столь активно, то есть я вышиваю активно достаточно, но я не, да, не размножаю параллельные процессы, поэтому у меня активных, в данный момент я на выходных закончила примитив от All Forest с по гордости и, предубеждения, и поэтому сейчас у меня два процесса. Один это девочка с лесой от дизайнера нашего российского, mm -hmm. и один это викторианский шарм, но викторианский шарм, я думаю, я его осознанно буду в параллель ко всем остальным, то есть он у меня будет тянуться, наверное, несколько лет, я подозреваю. Ли. Хотя я уперта и, возможно, в этот момент мне придет голову, что я не начну ничего, пока его не добью. Я его добью и мне будет в кайф. Я такой человек, что вижу
1: цель иду к цели. Вот.
0: Я не могу одна
1: работу, мне скучно
0: ну вот а
2: я вот как Кристина у меня вот одна работа пока я не закончу ее другую не начну то есть редко там например я лечу в самолете да мне нужен маленький какой-то процесс тогда это дивная вишня но она потом не закончена если вдруг я ее не успею за перелет вышить но возвращаюсь к той которая вот у меня вот основная вот, вот Трианский шарм я так два с половиной года шила и, и больше ничего ну одна я.
3: Я, как Юля, у меня, как правило, вот именно э, в активной работе два процесса, это что-то основное и какая-нибудь отдыхалочка, либо это что-то такое небольшое, что удобно там брать с собой, повышивать в гостях на даче в транспорте, еще где-то, либо это что-то сезонное, кому-нибудь в подарок или приуроченное к какому-нибудь празднику. Вот, например, той весной я вышивала. Алую писанку от мережки, о, не от мережки, а там бы студии mm -hmm. красненькую. Или когда вышли кармашки, я, естественно, тоже бросилась вышивать э,
2: ры, рыжую кошечку на худе. Ну, я да. так скажу, что-то что, ну, что маленькое, да, да, на это да. можно отвлечься, да, отдыхалочка, как мы это называем. А если какой-то вот, ну, как викторианский шарм, да, ну, вот это нет, нет, никакого, ничего параллельного быть не может.
1: Нет, у меня минимум три, а так четыре процесса одновременно, потому что иначе я просто устаю от них. Ну вот я вышиваю, допустим, маки от мережки да, на льне. Вышиваю. Они шикарные, они прекрасные, замечательные. Но в какой-то момент меня начинает опять же подташнивать либо от зеленого, либо от красного, потому что там других цветов-то по сути нет.
0: Я не буду говорить, как
1: я называю такие участки. Схем? Не надо, не надо. <говорит> нет, там участки краской. нормальные, кстати. Да, да там просто а, та, там одиночных крестиков практически нет, там все нормально с этим. Это просто роза, от цвета да? устаешь. Uh -huh. То есть просто от того, что у тебя 100-500 оттенков зеленого, и ты ими все вот-вот вышиваешь в этот момент. Какой у тебя Юлю был самый долгий процесс? Сколько он длился? Четыре года розы. 4 года, Но это не так уж и много. Я думаю. Ну да, у меня просто лежит еще метрика свадебная. Там уже дети как бы уже скоро закончили. <связано> да. А у вас какие
3: самые долгие вышики были? Мой самый такой старинный долгострой. Это не побоюсь этого слова миробилие, который у меня лежит с 2007
1: года. На секундочку, это 12 лет прошло. Да.
2: Yeah.
1: Просто метрику-то я так и не закончила, если что. Она так и лежит у меня еще. И сколько ей лет? А, больше десяти точно. Прекрасно. А вот именно из законченных
3: процессов, сколько я вышивала? Не знаю, сложно сказать. Ну, то есть робили. Ну, вот именно, как, как бы там чистого времени работа-то не так много. Не, я
0: понимаю прекрасно, мы все понимаем, что это именно от начала до финиша.
1: Угу. И финиша не ступела.
2: А если говорить о законченных работах, то это викторианский шарм, два с половиной года он у меня вышивался. Если из незаконченных, то есть о долгостроях, то... Это осенняя королева от Миробили. И начала я ее в... во время просмотра Евровидения, но это, наверное, вот я не помню. Рыбаку это было Мне кажется, нет. Это было либо до рыбака, либо после. То есть это восьмой, либо десятый год, вот так вот. Ну, то есть тоже уже 10 лет, а то и больше.
0: У меня максимум четыре года было, я закончила. Это были ирисы от Риолиса, И я их не вышивала года три по той причине, что я вообще ничего не вышивала. Я просто не вышивала ничего. Я всегда была на втором курсе университета, и как-то у меня менялась, перестраивалась жизнь, мой ритм жизни, интересы, работа появилась, а потом, ну, как бы к вышивке, очень тяжело уйти с этого пути. Вот, рано или поздно к вышивке ты все равно возвращаешься. Это Точно. главное начать. Ну, да. Главное
1: вот начать, а потом уже вот оно как по накатано идет, и ты уже не знаешь, чем вечер занять, вот уже потому что уже ну, ты уже привык к этому получается.
0: Я вот по вечерам страдаю, что мне сделать? Почитать, повышивать или повязать аудиокнижка
1: как минимум решает У... одну проблему <с Narrative> uh <-huh. с compartilizing
0: noise> а вторую не решает к сожалению банальный вопрос если бы вы были, вы были бы вышивкой то какой
1: миробилька uh, euh, no. <с cowboy> как она называется Золушка которая моя старгейзер
0: yeah. да окей okay. Я думаю, для ознакомления ссылочки, мы тоже, mm -hmm. внизу, да, можно будет посмотреть. Наташ? Мне кажется, я была бы каким-нибудь сэмплером с кучей элементов, шовчиков и цитат. Прекрасно, по-моему.
2: Я это сто процентов что-то про Рождество, про Новый год, что именно, не знаю. Моя вообще самая любимая, это
0: Lavender and Lace, Оу, Christmas 3, наверное, вот это я. Круто сам покупаемый набор.
3: Это очень сильно зависит от самого набора, то есть, ну, скажем
2: так, у каждого набора есть свой срок жизни. То есть, я бы сказала, что это от периода зависит. Ну вот период. Вот сейчас нам нам задали этот вопрос в марте 2019 да, да, года. Да, 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 да. То есть, хорошо. если это спросить год назад, это был бы другой набор. То, то есть, набор. Так, так
3: или иначе, как если какой-то набор сначала продается очень хорошо, постепенно он теряет свою популярность. Но, по-моему, абсолютный рекордсмен – это путеводный маяк mm -hmm. от Панны. Вот там было продано больше 100 а штук, там, мне кажется... тот
2: самый э, маяк, о котором все
3: говорят? Да, маяк, о котором все говорят. Вот мы только, по-моему, за месяц больше 100 штук продали.
0: Ничего себе. А фирма тогда какая наиболее покупаемая является?
3: Тоже зависит от сезона, от того, что выпускает да. эта фирма. По итогам прошлого года это однозначно по студия была. Да. Вот. До этого пан правила просто всем вышивальным миром. И каждый раз очень интересно, что же будет на формуле рукоделия, кто в этом году займет вышивальный
0: пьедестал. Что интересного из того, что можно рассказать, ждет кроссфиль в этом году? В 2019 году, да. Во-первых, 2019 год
3: юбилейный, нам исполнится
0: целых пять
3: лет. Сумим не верится в эту цифру, поэтому мы хотим, конечно... Сильнее развивать вот эту вот идею о вышивальном сообществе. И первый релиз, вот вы сейчас, в общем-то, уже и видите, вернее, слышите. Это подкаст, который мы хотим развивать. Во-вторых, мы давно уже думаем запустить какую-то площадку для общения вышивальщиц. Вероятнее всего, это будет в формате форума, потому что Инстаграм и соцсети, это, конечно, прекрасно, но они закручивают гайки, то глючат теги то ранжированная лента, и плюс у меня есть ощущение, что люди немножко устали от соцсетей, хочется вернуться в какую-то удобную площадку. Ламповую, скорее. Ла да, 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 ламповую площадку, где все смогут общаться на а, любимую тему, где не нужно будет искать интересные тебе сообщения среди огромной-огромной ленты. Вот, и, конечно же, мы, получается, в каком году мы в семнадцатом проводили нашу игру «Город Кроссвельд»? Да Вот и хотелось бы запустить может быть на этой же площадке какие-то новые игры, потому что люди нас об этом просят.
1: 17 18 да, да. Да, начали да, в 17 да. мы закончили в конце да, 18 да, 17
3: да. 18 -й. и опять же из того что мы слышали от наших клиентов, мы уже реализовали раздел с авторскими схемами. Уже там сейчас, по-моему, 5 или 6 дизайнеров у нас.
1: Я точно не помню, но сейчас еще еще да, 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 в процессе. постоянно да.
3: Постоянно приходят новые дизайнеры, которые хотят с нами сотрудничать. На перспективу мы хотим не только продавать сами авторские схемы, но и дать возможность сразу же приобретать к ним мулине, чтобы... Это можно было сделать удобно в одном месте. Меня апдейт На сайте Кроссвилля уже можно заказывать малинет вместе с авторскими схемами. Ну и уже дальше не буду раскрывать все карты, но есть намерение сотрудничать с разными творческими людьми, которые делают классные штуки для вышивки, и предлагать
0: действительно и красивое, и полезное для вышивальщиц. Планы шедевральные. Я надеюсь, что все получится. Главное — хотеть и стараться. И планировать поэтому у нас есть вышивальный планер кроссвил mm -hmm. где можно записать также свои дела помимо mm -hmm. вышивки я думаю ну, там есть раздел заметок да, да. Почему нет? Ну, чтобы все было в одном да, месте да, да. А, если бы про кроссвил был фильм кто бы исполнял в главную роль из ваших любимых актеров или вот из известных актеров я согласна, я согласна, я согласна. Ну, а сейчас мне меня хорошо, полетят тапки, а я вышивали, его
1: не люблю. Он будет вышивать, да? Это идеально будет, да, для... Вышивающий Корин Фёрд и Бриджит Джонс. Твой кандидат?
0: Если не согласна, предлагай, как говорят.
1: Я просто пытаюсь судорожно понять, кого бы я хотела. Да, Том Харди. Вот. Вот
0: это выбор. Это неплохой выбор.
1: Я обожаю Джонни Деппа. У него
0: даже есть ножнички, знаете, да. Вот, это было бы плохо. То
1: есть сразу видно, что команда исключительно женская. В городе вышивать сейчас нет женщин. Нет, нет. нет, ну почему? Если, если брать именно женские образы, то я не помню просто, как ее зовут. У меня проблемы с именами собственными. А, девушка, которая играла дневник памяти.
0: А если бы вас отправили на небитаемый остров? И вам нужно взять с собой только три вышивки. Какие это будут наборы? Ну, из хотела, из тех,
1: которого вы вышивали. Я бы взяла просто большой кусок Линды и э, много малине. И вышивал бы план. И там уже полез А там уже как пойдет. Я считаю, что можно зачистить.
2: У меня однозначно это Новый год. Когда я заполняла свой вышивальный планер, у меня все наборы влезли в, на одну страничку, и там еще осталось куча пустого места. А вот э, схемы рождественские у меня не, не поместились в разворот где 28 позиций по, для схем. Соответственно, они у меня все перекочевали обратно на страничку с наборами. Так вот, это все рождественские сюжеты, ну, это чтобы понимать картину, поэтому это совершенно точно будет Новый год. А... Ну, и я бы, наверное, взяла что-то такое прям побольше, чтобы на подольше хватило. Это Crystal Christmas uh, от Миробилии, ну и еще что-нибудь, только не знаю, что. Не знаю, надо... По -по -по... Нет, конечно, Джаснан мои мышки любимые, но их хватит на один день, учитывая, что это необитаемый остров, ломка, все дела. Но это, да, это, наверное, даже две мыши за один день, поэтому это недолгоиграющая история. Ну, в общем, надо посмотреть, что вот самое Дим. большое. Да. У меня нет рождественского Дима. Вот так вот, да. Но у меня есть Миробили и Кристал Крисмас. Она Но достаточно она большая. Но она при этом
3: вышла. Деревенька. Oh, да, Слейрайт, как так да, да, называется. Да, 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 да. Я бы взяла, естественно, королевство книг. Я бы наконец-то дошила. Оно, 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 оно у меня вышло. Сколько уже лет? Ну вот с момента ревиза уже 2-3 года. Да. А, потом я бы взяла, наверное, какой-нибудь садик от Шатли. большой, с кучей деталек. А, и... Может быть, я бы, конечно, взяла бы какой-нибудь Golden Kite или Эсте, это, конечно, не совсем моя тема, но там же вот больше бы, наверное, нечем было заняться, и где, как и не там что-то
2: подобное. На секундочку, ну, на необитаемом острове каждую минуту ты борешься за выживание.
0: Но вы бы то выживали, это, да. То есть, да, то есть мы... даже шансов нет даже на необитаемом острове. Да. С наборами, вышивками мы определились. Три предмета, аксессуара для вышивки, которые вам были бы необходимы там же.
3: Ну, наверное, налобный фонарик, в
0: первую очередь, с большим запасом батареи. А, а вот я об этом не подумала, когда составляла вопрос, а это гениально. Это
1: в первую очередь. Станок. Ну, в смысле, станок, чтобы...
0: ну Для поддержки. Да,
1: да. Я пытаюсь просто... Я пытаюсь представить игольничка промовская. Ну, чтобы потом в песке не ковыряться. Реально, реально, что песок. Ну.
3: Пищевая пленка, чтобы заматывать мышку, иначе все будет в песке. Наташи иголки, ножницы,
0: пальцы не нужны. Они не все делают. То есть вы попадаете туда определенно компанией. Хорошо. Четыре предмета на компанию у вас уже есть. Пять еще.
2: Давай еще пять, да? Ну куснапчик. Нам нужен куснапчик. Вообще по идее вышивать можно и на
0: руках. Не очень Особенно Но это не
2: первая необходимость. То есть можно научиться. Иголочки или они? Вот иголочки. Я в румовской Ножницы. Ножнички на одних а, а на троих в принципе хватит. А они не потеряются. Давайте двое на запас. Магниты, магнит, магниты, чтобы не потерялись. Магниты, чтобы не потерялись, да.
1: А тогда проще подхваты с магнитами.
2: Логично. Так что? Я вообще без подхватов вышиваю. Ну тут как бы удобнее. Ты представляешь, королевство. Два Да, мы экономим еще одну вещь, правильно. А что еще нужно? Чехольщики. Ну это ты сказала пищевая пленка. Можно лучше чехлы, наверное, да? Ну, как вы собираетесь
0: прямо на Левитый остров
1: основательно Вечерная пленка в хозяйстве еще пригодится Дубко А органайзеры Да, органайзеры это вещи Причем много
2: Да, взять тот, где больше всего помещается 36
0: А теперь, уважаемые слушатели, я предлагаю вам послушать Если вы дослушали подкаст до текущего момента Угадайте в комментариях, 9 вещей было сказано Или не 9 Пишите тоже в комментариях, чтобы вы с собой обязательно взяли, Может быть, просто ли необходимо бы пополнить ассортимент аксессуаров для вышивки. Развлекательная пауза подошла к концу и четыре года магазина. Что было сложного? Сложно, наверное, сопоставить иллюзию и
3: реальность. Потому что, ну. Как я сказала выше, вот все думают, что если у тебя вышивальный магазин, то ты сидишь и вышиваешь. Вот нам в Слори тоже казалось, что если мы приведем в магазин те наборы, которые нравятся именно нам, они вот из этого будут строиться продажи. Но оказалось, что вышивальный магазин, как и любой другой бизнес, это про циферки, про аналитику, про статистику. И, конечно, потребовалось время, чтобы, во-первых, смириться с тем, что, ой, как же, нам понравились вот эти наборы, почему их никто не берет, Или же, ой, ничего себе, мы думали, это набор посредственный, а он пользуется спросом. Начать ориентироваться вот в этом, выстраивать какую-то стратегию действительно... Это такая задачка достаточно серьезная. Ну и не, не потонуть в бюрократии, в условиях, которые есть для, сейчас для малого бизнеса. Но ну это и вообще, да,
2: да, 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 то, что надо сказать, то мы же начинали в самый кризис.
3: Да, да, да. Такая проверка на прочность. У нас вообще получилось эпично. Мы заре... У нас сначала было ООО. Мы зарегистрировали 12 ноября, да? А, да. Мы, заре... мы получили свидетельство о регистрации о 12 ноября, а по-моему там то ли 15, то ли 16 рубль упал. А у нас первая закупка зависела от курса доллара. И мы просто понимаем, что вот та сумма, которая у нас была на первую закупку, она тает на глазах. Мы понимаем, что мы сейчас это привезем по одной цене, а у другие магазины распродают это по прежней цене. Это был, конечно, ужас. Но ничего, сориентировались, выжили, продолжаем развиваться, как-то подстраиваться под эту ситуацию.
0: Смотрите, вы можете, чтобы ваш магазин, в город прорекламировал любое, прорекламировал любое лицо, известное всему миру, историческая личность, литературные деятели, кто бы это был. То есть все прекрасно знают, что Агата Кристи вышивала. И вот Агата Кристи говорит: я вышиваю и покупаю свои наборы только в Кросвеле. Все бегут в Кросвель. Кто? Джон Сноу. Зима близко, закупаемся наборами. Это, кстати, очень хорошие Слоганы Окей, первый вариант принят.
1: Наверное, Екатерина Арагонская. Почему-то вот мне хочется вот ее почему-то сильная женщина, которая смогла выжить и не просто выжить, а сделать себе имя и, и спасти Англию в какой-то момент даже.
0: И вот она точно сможет выбрать правильный сбору. магазин для сбору.
1: закупки. Там уже она там абсолютно точно вышивала, они все тогда вышивали.
3: Наташ Ой, я на самом деле потерялась в догадках, потому что, с одной стороны, мне приходят на ум какие-то бизнес-лидеры, на которых я ориентируюсь. Ну, а если уж быть честной, то, конечно бы, мне было бы безумно приятно, если бы Сергей Лазарева. Да, да, да. 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 Ну, ну, кто бы сомневался.
2: На Евровидении. Да, ну потому Скрипятами. что... С крипяльцами.
3: Что, потому что для когда меня Сергей Лазарев это ролевая модель, в том числе бизнесмена, отношение к своему делу, перфекционизма, высокого уровня качества. Если бы я когда-нибудь получила от него положительную оценку того, что мы делаем, это был бы просто огонь.
0: Ну вот Лазарев говорит, что все классно. А были ли у вас моменты полной
1: удовлетворенности от того, что вы делаете? Перед Новым годом, когда мы все отгрузили. Это точно Когда мы ушли на праздники И мы понимали, что у нас все отгружено, все в порядке, и, по сути, У нас уже... вазика, да? Да, и от нас уже ничего не зависит. То есть мы сделали все, что смогли сделать, и все. И... Каждый
0: пришел, в Новом году мы
3: часы, да? да. На самом деле бывают разные дни. Бывают дни, когда все вот просто с утра идет не так. Ты даже же понимаешь, что не от тебя что-то зависит, так вот просто складываются обстоятельства. И когда в такой день ты получаешь добрый отзыв от клиента, даже просто Спасибо, да, что пришел заказ, сразу крылья за спиной, и ты понимаешь, что ты это делаешь не
0: зря. Вышивальный марафон. Мы не будем подробно оставаться на нем, я думаю, этому посвятим отдельный подкаст. Но в нескольких словах, почему надо участвовать в вышивальном марафоне? Вышивальный марафон, которому в
3: 18 году исполнилось 5 лет, на, на, на самом деле на данный момент уже такой является огромной тусовкой вышивальщиц. Это место, где можно найти людей, которые тебя поймут, не покрутят пальцем у виска и не скажут, что «ты что, вышивают же только бабушки!». Но на самом деле мы в том году в честь юбилея марафона провели реформу. Так, так скажем. И теперь каждую среду там можно узнать еще что-то интересное и полезное, потому что э, каждую неделю появляются новые задания, где вышивальщицы либо делятся какими-то своими секретами о том, как они вышивают, как они стирают вышивку, как они делают закрепки, либо собирают какие-то интересные тематические подборки вышивок, либо делятся юмором, либо делятся сериалами. Я как-то рассказывала в инстаграм, что когда я увлеклась вышивкой, у меня возникло желание создать свой вышивальный журнал. Так вот, мне кажется, что на данный момент вышивальный марафон к этому очень-очень приблизился, то есть это действительно место, где ты можешь и своим опытом поделиться и других почитать,
0: и тем самым разнообразить свою вышивальную жизнь. На данной ноте позитива о том, что Кроссфилин объединяет, вышивальный марафон объединяет и позволяет нам всем становиться лучше, узнавать что-то новое, полезное. Мы будем подходить к концу нашего мини-интервью. Как спойлер, следующие выпуски будут очень разными. В каждом выпуске у нас, возможно, не в каждом, но в выпуске будут приглашенные люди, с которыми мы будем общаться, задавать интересные вопросы. И вот с тремя людьми, которыми, которые сегодня отвечают на мои вопросы, иногда каверзные, иногда нет, будут по отдельным подкасту, где они будут отвечать на вопросы уже тет-а-тет -а -тет со мной, как неким интервьюером. И мы можем узнать еще что-то новое. Если у вас есть конкретный вопросы, вы можете их оставлять в комментариях. Мы постараемся на них отвечать. Последний вопрос. Какой девиз у Кроссвилля? Вот с каким девизом вот, вы продолжаете каждый день работу, у вас появляется новая мотивация, энергия на работу? Возможно, он у каждого разный, возможно, он каждый день разный, но вот сегодня, на сегодняшний момент... Как я уже
3: говорила, у нас есть девиз «Мы же сами вышивальщицы». Это не просто красивая фраза, это фраза, которой мы действительно руководствуемся, когда возникает та или иная ситуация, мы пытаемся подумать, как ее решить, и стараемся стать на место клиента и подумать, вот, а как мне бы, как вышивальщица, было бы приятно и удобно в той или иной ситуации. А если говорить о моем собственном девизе, то он звучит так, что излучаешь, что и получаешь.
1: Да? Ну, мой мой девиз-то это понятно. Собственно, я его и озвучила тогда в телефонном разговоре. А клиентка спроси, что -то, что -то спросила что-то спросила, что-то сказала, там как, какой-то момент такой был, девушка волновалась, на что я сказала, ну мы же вы сами вышивальщицы, мы же не звери, все нормально, мы все понимаем, не переживаем. По-моему, это был предзаказ, да -да -да. она не успевала оплатить, и мы продлим вам срок оплаты, не переживайте, все в порядке. <laughs> ну вот как-то так. Мы не
0: звери, мы все понимаем. Да. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш подкаст, спасибо большое всем, спасибо девочкам за то, что отвечали на вопросы, рассказывали что-то интересное, спасибо вам, наши слушатели, я надеюсь, вам было интересно, любознательно и весело с нами, я надеюсь, что так и дальше мы с вами будем записывать и слушать интересные подкасты от Кросвеля, узнавать что-то новое, интересное, общаться с интересными людьми, если у вас есть пожелания и предложения, мы будем очень рады оставлять нам комментарии, и до новых встреч! Thank you.